0: Jó napot kívánok, Valuska lesz vagyok! Köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcastjében! A mai alkalommal Forgács Kingával és Rufforsójával fog beszélgetni a Libri Irodalmi Díj 10 döntőséről. Arról beszélgettünk, hogy itt van 10 könyv, amire május másodikáig lehet leadni a közönségszavazatokat, és mi lenne akkor, hogyha ehhez a tíz könyvhöz nézőpontokat adnánk, és eljátszanánk azzal a gondolattal, hogy végül is mi is egy zsűri vagyunk, még akkor is, hogyha ez egy alternatív zsűri, mert magunkat neveztük ki ebből a szempontból döntnöknek, és különböző nézőpontokból, ahogy egyébként egy zsűrizésen is szokott lenni, körbenéznénk a tíz könyv körül, kik ezek a szerzők, hogyan lehet közelíteni hozzájuk, és abban bízzunk, hogy a végére azért lecsapódik, hogy ki számunkra az év szerzője. Sziasztok, köszöntelek titeket a műsorban. A, Sziasztok.
1: Sziasztok!
0: Az első témát akkor én be is dobom, tehát ezt, az elképzelés az az, hogy mindenféle nézőpontunk, nézőpontokat hozunk. Az én első ö, szempontom az az, hogy ki az év visszatérője, mert a, amióta irodalmi díjakat csinálnak, ö, Magyarországon, és a libri irodalmi díj most már évek óta adját a legjobb könyvnek és a legnépszerűbb könyvnek járó díjat. Nem történt meg még az, hogy valaki ismételhessem, viszont a mostani tízes listában Grecsó Krisztián, Tompa Andrea, Jászberényi Sándor is ismételhet, és erre nem volt példa. Én el tudom képzelni azt, hogy idén megtörténjen a csoda, és valaki ismételni fog, és az a kérdésem, hogy nálatok mik játszanak szerepet olyankor, hogyha egy ismétlő szerzőről van szó, ugye ez azt jelenti, hogy valaki már megnyerte a díjat, ami azt jelenti, hogy elérte a szakmai csúcsot, és a következő évben, vagy a rákövetkező könyvével újra a tízbe került, ez azt jelenti, hogy a az elitliga állandó tagja, viszont ugye ilyenkor azért tudjuk, hogy szigorúbban szoktuk nézni ezeket a könyveket, és, és ráadásul ezek a nagy visszatérők, ezek másféle szempontból is visszatérők, mert azt a szempontot is behoznám, hogy Bereményi Géza a Magyar koperfield egy nagyon régóta várt nagykönyvet írt, de Grecso Krisztián pedig 20 év után jelentkezett verses kötettel, ami szintén egy nagy visszatérés, tehát ha az a feladat, hogy ki számotokra az év visszatérője, akkor melyik könyvet mondanátok? Orsi?
1: Tulajdonképpen azt gondolom, először kicsit távolabbról kezdem. Én azt gondolom, hogy elméletileg miért ne lehetne lehetőség arra, hogy egy duplázásnak legyünk idén szemtomai. Elméletileg
0: ehm... lehet, csak ugye ez még nem történt meg.
1: Ez nem történt meg, igen. Külföldi példákat látunk, hiszen a Booker is van arra példa, hogy valaki duplázni tudott. Nagy különbség ugyanakkor, hogy a Bukerdi zsűrie évről évre változik, míg a Libri-díjnek a zsűrie ugye állandó. Tehát azért akárhogy is nézzük, ez is egy, tehát ez egy szempont. Tehát mind emberek vagyunk, befolyásolnak a korábbi döntéseink. Kérdés, hogy a zsűri maga ezen, ezen túllépe, és mondja-e azt, hogy eltekintünk attól, hogy kigyőzött korábban, és kizárólag a könyvek versenyeznek. Ez már csak azért is izgalmas lenne, hiszen például Grecsó Krisztián tavaly libri közönségdíjat nyert a Verával, ami ugye egy prózakötet idén, pedig verses kötettel van versenyben. És ahogy mondta te is, Jász Berényi Sándor 2017-ben, Tompa Andrea pedig 2018-ban nyert. Hogyha arról van szó, hogy szerintem ki a nagy visszatérő, akkor a három közül én most azért mondanám Grecso Krisztiánt, mert ahogy te is említettek, közel 20 év telt el amióta legutóbb megjelent verseskötete, és ebből a szempontból ez egyfajta visszatérés is, és sok-sok kötet után szerintem, szerintem igazán izgalmas, hogy, hogy költőként Grecsó Krisztián most mit tett le az asztalra.
0: Igen, ráadásul, azt, bocsánat, csak kinga, csak hogy a Grecsóra kevesen tudják azt, hogy verseskötetekkel indult. Tehát a plegykanyú előtt, Neki már volt két verses kötete, de mondját Kinga Bocs.
2: Azt akartam mondani, hogy, hogy a duplázásnál az egy fontos szempont lehet, hogy mondjuk valaki az életművébe hozott-e újdonságot. Tehát, hogy, hogy történt-e olyan meglepetés, vagy olyan változás, vagy, vagy valami olyan új dolog, ami, ami, ami még emeli a tétet. És például a Grecsó-Krisztiánnál ez. Szerintem egy nagyon nagy váltás volt most ez a verses kötet a, a korábbi prózakötetekhez képest.
0: De szerinted Tompa Andrea, aki, aki az Omertával nyerte meg a librirodalmi díjat, nem hozott egy óriási váltást a hazával? Mert próza-próza, de nagyon más a Nagyon-nagyon nagyon
1: más. Tehát szerintem Tompa Andreának az új regénye az, az egy nagy ellépés az eddigiektől, és hadoszak meg egy személyes olvasmány élményt, nekem, engem az elején nagyon-nagyon megdolgozott ez a regény. Tehát rutinos olvasónak tartom magamat, mégis azt hiszem 50 oldal után volt az, amikor azt éreztem, hogy én megérkeztem ebbe a szövegbe. Tehát ugyanúgy, ahogy Tompa Andrea Hőse hazamegy, és egy ilyen keresésben van, ugyanúgy én is azt éreztem, hogy nekem meg kell érkeznem ide, még otthonosnak érzem magam körül ezt a szövegkörnyezetet, és azt gondolom, hogy ez is egyfajta a váltás az eddigiekhez képest, és az eddigi Tompa regényeknél én ezt nem érzékeltem.
0: És Jász Berényi Sándor, aki novellás kötettel nyert korábban, és most egy olyan kötettel a Varjuk királya jelentkezett, amiben egy nagyon fajsúlyos kisregény van, plusz novellák. Ott is egyébként tetten érhető a továbblépés.
1: lépés. mindig azt érzem, hogy nagyon erős hangulatiságot hoznak, a, tehát nagyon atmoszférikusak az írásai, tehát szerintem ez nem változott. Ami ami bennem megmaradt, és talán erről a a Margos bemutatón is beszélt, hogy azért itt is felfelbukkannak személyes szálak ezekben a történetekben. És ha már az előbb ugye szempontokról beszéltünk, akkor szerintem, amit egy akár egy szavazó olvasónak is érdemes figyelembe venni, hogy, hogy milyen személyes történetek bukkannak fel a most versenyben lévő tíz könyvnél. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a, a, a versenyben lévő regények, verses kötet, novellák, között, mi az, amiben a személyes érintettség tetten érhető, akkor szerintem több ilyen is van, amit, ami, ami így felbukkam, vagy felszére bukkam.
0: Akkor én azt javaslom, hogy a, a következő az legyen a személyesség, a következő nézőpontunk, Igen. hogyha már ilyen szépen átkötötted, és akkor mindenki mondjon egy vagy két könyvet, ami számára a tízes listából a legszemélyesebb címkével illethető. Kinga, elkezded?
2: Szerintem a Bereményi Géza az egy nagyon kézenfekvő példa. hát ugye az egy önéletírás vagy életregény, amiben nagyon-nagyon sok személyeset tudunk meg Bereményiről, és egyfajta összegzés ez az életműnek, de közben azt láthatjuk, hogy ez egy olyan műfaj, amiben a Bereményi most nagyon Megtalálta magát. Mert ő, mondjuk az a szerző, akiről mondták azt, hogy minden művében az ön életrajzát írja, és most tényleg egy nagyon régóta várt ő könyvben ez megérkezett, és egészen a kisgyerekkorától rengeteg-rengeteg személyes élményen és emléken átkísérjük előtt odáig, hogy fiatal felnőtt és megkapja a katonai behívóját. Úgyhogy én, én a magyar kóperfüldet emelném ki mondjuk
1: a személyesség témában. Horsi? Ha a legszemélyesebbek kellene kiemelni, akkor nekem is szerintem a bereményi lenne, mégpedig azért, mert én itt élek a kerületbe, és, és bereményi érzem azt, hogy így teleírja a tereket. Tehát ezt így nem szó szerinti értelemben, de szerintem, aki olvas Bereményi szöveget, azért, és utána azokon a helyszíneken jár, azért azok nagyon-nagyon erősen játékba jönnek azok a, az a próza, amit Bereményi lehet ez az asztalra. Úgyhogy nekem igazából ebből a szempontból érzem azt, hogy nekem ő a legszemélyesebb szintén.
0: Én egy meglepőt fogok mondani, mert én, én Halász Rita mély levegőjét fogom most kiemelni a személyességnél, mert valahogy azt éreztem, hogy nyilván ez egy első kötet, ami, amivel még majd idén lesz dolgunk, mint Margódi, de, de hogy irodalommá alakított valami olyat, amiből a szövegből számomra süt az, hogy ez valami nagyon benső történet. Ez lehet, hogy nem az ő benső története az íróé, ezt nem tudom, csak amikor a szövegeket olvastam, akkor ebben éreztem azt, hogy itt valami plusz tétje is van a szövegeknek, és valahogy úgy megyek ezzel a szöveggel, mint hogyha nem is egy szép irodalmi művet olvasnék, hanem, hanem tényleg ott egy egy valódi ilyen posztpárkapcsolati történet bontakozna ki, és és hogyha ezt a személyességet lehet így érteni, akkor nekem nekem abszolút a halászrita regénye volt az,
1: Egyébként pont a halászritájé szerintem az, ami ebből a szempontból egy ilyen inverz történetmesélés, nem? Tehát rendszerint azért úgy, szokott, úgy szoktuk elmesélni két ember történetét, hogy elindul valahonnan és eljutunk A-ból B pontban, és ő pedig a B pontból fejt vissza valamit.
0: Igen, én ezt nagyon bírom benne. Kinga, a következő szempont a tied mit hoztál nekünk?
2: Hát akkor azt kérdezném tőletek, hogy melyik volt a legintenzívebb olvasmány ezen a listán. Tehát mi volt az a könyv, ami, ami a legnagyobb hatással volt rátok, ami a legjobban behúzott? Laci, elkezded?
0: Én itt gondolkoztam, és nézem a listámat. Nekem azt hiszem, a legintenzívebb szöveg az a H. János cégvezetője volt. És azért, mert egy ilyen Szerintem egy iszonyú lehetetlen helyzetet talált ki H. János, hogy egyes szám második szemében szinte az olvasót, vagyis engem megszólítva mesél, mesél el egy történetet, amiben benne van a rendszerváltás története, meg párkapcsolati történetek, folyam- mindenhol persze kapufák sorozata, és, és én ennél a könyvnél éreztem azt, hogy ezt nagyon nehéz kiszállni belőle és és nagyon nehéz nehéz nem megtalálni benne a saját kapcsolódási pontjaimat. Tehát ez a szöveg, ez tényleg így ledarálta az agyamat, tehát hogyha ezt az intenzivitást lehet ilyen agydarálásként elképzelni, akkor nekem az abszolút a cégvezető volt, és érdekes módon olvasva ilyen különböző recenziókat, meg beszélgetve ismerősökkel, akik olvasták a cégvezetőt, ez, ez egy picit megosztó is ez a fajta elbeszélői nézőpont, viszont viszont nekem tényleg ez a darálási élmény az abszolút megmaradt.
1: Erre rácsatlakoznék, mert én is azt éreztem a hajnál, hogy nagyon erős aodása viszont ami, aminél úgy éreztem, hogy így gyomorszájon üt, az sokszor az, a Szabó volt a, a novellás kötete, és ami viszont, a, amit szerintem nagyon sokáig magammal vittem, az a Tompa könyv volt. Tehát ott éreztem azt, hogy ott olyan nagyon sok rétege van, amit, amit talán egy újraolvasásnál lehet újrafejteni vagy megfejteni, Úgyhogy ez a három volt, hogyha a legintenzívebbet kell mondani.
0: Én Kinga? egy picit, bocsánat, a Kingára csak visszakérdeznék, mert a Szabó T. Annára visszakérdeznék, hogy én nem tudom, mit csinált a Szabó T. Anna ebben a novellás kötetében, de azt hiszem a Kinga, te írtad a kritikát a könyvről, ugye? És te is kiemelted Igen. azt, hogy milyen iszonyatosan érzelmekkel teli, szenvedélyes, dühös ez a könyv, és ez iszonyú nehéz megteremteni egyébként egy szöveg. Nem is az, hogy egy szövegben, hanem nagyon sok kis szövegben. Tehát ezt, ezt abszolút értem, ezt a Szabó választ. választ.
2: Nagyon erős, nagyon sodró, lendületű, nagyon felfokozott a Szabó Téanna kötete, amiben az érzelmek azok tényleg nagyon-nagyon intenzívek. Én is az ő kötetét mondanám, mert a szabaduló gyakorlat az, az tényleg egy annyira szenvedélyes kötet, annyira sok ö, vágy van benne, meg sóvárgás, meg rajongás, és szégyen, és extázis, és ö, felsere lehet sorolni, szinte annyi érzelem van ebbe a novellás kötetbe, és ö, ez nagyon megüti az embert, mert nem vagyunk ennyire hozzászokva ö, az ennyire érzelmes szövegekhez.
0: Egyébként azt az szerinted miért van, hogy a, az irodalom az abszolút abban az irányba ment az elmúlt, nem tudom, 15-20 évben, hogy ilyen távolságtartó legyen a szöveg, a szerző, az olvasó, és azért ez nem az volt a trend, hogy ennyire beleengedjük az érzelmeket a szövegekbe.
2: Hát igen, inkább egy ilyen letisztult irány volt, amit most a Szabó egy ilyen nagyon női, női nézőponttal, vagy nyelvezettel egészített ki, vagy ezt hozta be most az irodalmi térbe, és, és azt lehet látni, hogy ezt vegyesen fogadta az kritika. Tehát, hogy, hogy ezt ez nem mindenki fogadta jól. Én nekem nagyon, nagyon tetszik ez a fajta intenzitás és lendület egy szövegbe.
1: Engedjétek meg, hogy akkor ezen a ponton behozom a következő szempontomat, ami, ami a női tapasztalás, és pont kapcsolódik egyrészt Szabó Téannának a könyvéhez, de az előbb már említett mély levegőhöz is, hogy egyik esetben se egy tipikusnak gondolt, tehát nem tipikusnak gondolt női történetek jelennek meg, és mindkettő kicsit így berúgja az ajtót. Egyetértetek ezzel?
0: Igen, egyébként ez tök így van. De ilyen szempontból egyébként még szerintem a Tompa Andrea könyve is berúgja az ajtót, mert ő is ilyen értelemben B-ből ába megy vissza, ahogy mondtad az előbb, és a Hóhérháza című könyvéhez is visszatér, tehát ugye sokféle nézőpontból történik ez meg az ajtóberúgás. De egyébként itt, itt a női tapasztalat megjelenítésénél én szerintem tök fontos megemlíteni Sejam a könyvét, aki, aki novellákat ír, szerintem iszonyú izgalmas és játékos, tehát én ilyen értemben szembe lehetne állítani Szabó T. Annának a novellás kötetével, viszont, viszont így apróságokkal molyol. És apróságokban keresi meg azokat a tapasztalásokat, amiket egyébként ritkán látni az irodalomban. Egyfelől most, ami hirtelen eszembe jut, hogy olyan novellás kötetet elképzelni, amiben egyszerre van benne a, a, a világ végevárás, az állatnak a nézőpontja, a valamiféle ilyen reality-szerű világ, meg a jachtok világa, plusz a menekülteké. Tehát, hogy egy nagyon színes könyv, ami nagyon sok nézőpontot hoz be, és pont ezt az, azt, hogy nem létezik egyféle női tapasztalat, vagy egyféle női nézőpont, azt egy novellás kötetem belül is iszonyú erősen mutatja meg.
1: Egyébként attól szerintem nem lehet elvonatkoztatni, hogy Sejem pont ebben a mostani időszakban jelent meg. Tehát ez ad neki egy annyira erős ilyen layert, egy ilyen réteget, ami, ami, amit szerintem nem nagyon lehet így szabadulni, nem?
0: Szerintem se lehet szabadulni. Hát ez, mennyit szórakoztunk ezen tavaly, hogy jön az első világvége, amit együtt töltöttünk, megjelenik ez a könyv, és ezt még nem is a COVID-ra időzítették ezt a címet, hanem a COVID lett az óriási marketing kampánya ennek a könyvnek. Tehát euh, szerintem ez nagyon, nagyon vicces volt akkor is, és most is. Akkor jöjjek én egy nézőponttal? Igen. Az én nézőpontom az, ami szerintem ilyen minden zsűrizés során felmerül, hogy az adott nyertes könyv az mennyire reflektál arra, hogy mi történik körülöttünk, és ezt mondjuk így nagyon leegyszerűsítve, hogy melyik a legaktuálisabb könyv. A mi történik velünk alatt azért alapvetően azt gondolom, hogy egyfőbb mindegyik könyv arról szól, hogy mi történik velünk, de, de az, hogy hogyan reagál a társadalmi kérdésekre? Hogyan mutatja meg azokat a folyamatokat, amikben élünk? Az én példám egyfelől Tom Pandrának a Hazacímű regénye, ami, ami az otthont, az otthontalanságot, a hazakérdését, a hazakérdését a nyelven keresztül ezeket mutatja be, és, és azért nagyon izgalmas számomra, mert, mert ezt nyáron meg is írtam tavaly, hogy valahogy a haza kapcsán érzem azt, hogy ezek a nagy társadalmi problémák, amiket, amiket így színre visznek, tehát mondjuk a fiatalok és Greta Thunberg a, a klímáért, klímavédelemért vívott harcban, a Black Lives Matter egy másikféle nézőpontból, vagy az állandó migránysozás, ez valahogy minden, értelemben nálam leszűrhető arra az egyszerű kérdésre, hogy hol találom meg az otthonomat, hol érzem magam otthonosan, és ez lehet egy nyelv, lehet egy jövőkép, lehet egy identitás, bármi, illetve akkor még egyet mondok, hogy kettőt, a Jászberényi Sándornak a, a Varjuk király című segényet. ott több novellát is ki lehetne emelni, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy miben élünk most, de a, a varjuk király mutatja meg azt, hogy mi történik Magyarországnak azon a részein, és ilyen kormek megkárti féle értelemben a déli határvégeken, ahol, ahol ninc, már remény sincsen, meg semmi sincsen, és mennyire máshogy működnek a, a, az, az emberek között a viszonyok, és mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, és Mennyire máshogy működik a kommunikáció. A harmadik példám, meg ehhez a kategóriához, vagyis nem is példám, hanem a saját vívódásomat viszem színre, az Hájánosnak a cégvezető című könyve, ami, ami azt érzem, hogy ott azt mutatja meg, hogy a rendszerváltás után hogyan lettünk saját mohosságunknak, meg ilyen vágyódásunknak az áldozatai, hogyan zabált föl mindent az, hogy megjelent a pénz, meg ezzel a a pénz mögött a szabadságnak egyfajta ilyen fikciója, és hogy ez hogyan teszi tönkre egyfelől a társas kapcsolatainkat, másfelől meg a a társadalmi folyamatainkat is. Tehát nekem ez a három volt az, ami a, a leginkább reagált arra, hogy mi az aktuális, úgyhogy ti jöttök most.
1: Kezdem, akkor én ö, szerintem mindegyik kötetnél lehetne aktuális pontot kiemelni. Most csak egyet fogok mondani, mégpedig azért, mert, ö, mert hírfogyasztóként egyszerűen nem tudok elmenni amellett, hogy, ö, hogy alig telik el úgy hét, hogy, ö, hogy a híradóban vagy itt ott ne bukhanjon fel egy családi abúzus történet. És nyilván ezek mind úgy kezdődnek, hogy, ö, hogy szinte láthatatlan fonálként indul, és aztán eljut egy olyan pont, amikor, amikor már nincs visszaút, és aztán elviselhetetlenné válik. És akkor ebből a szempontból, hogyha egy, egy ilyen szomorú aktualitás, de állandóan belünk van, tehát nem tartom elképzelhetőnek, hogy ez egy hamat ki fog kopni, akkor a mély levegőt mondanám. Uh-huh.
2: Igen, és ehhez egyébként a szabótélnak kötetét is lehet kapcsolni, ahol szintén mondjuk ez a téma is megjelenít elég erősen, akár ilyen gyerekkori abúzus is, ami, amit aztán egész életében cipel az ember, meg, meg a szégyen, és ugyanúgy ehhez kapcsolódik a kimondás, kimondásnak az aktusa, a hallgatásnak a megtörése. És, Ugye
0: akkor, ez akkor, ez ne felejts... a és akkor ne felejtsük el Nádásdi Ádámnak a kötetét, a szakállas Neptunt, amiben az az érdekes, hogy most ezt nem tudom pontosan, de hogy a 60-as, 70-es évekből összegyűjtött írásai vannak benne, novellái, amik amik a meleg párkapcsolatok témáját járja körül, és az, hogy ez 2020-ban, amikor ez megjelent, ez egy full, friss és aktuális kötet tud lenni, ez szerintem egyfelől borzasztó, másfelől meg iszonyú örömteli, hogy ilyen könyv megjelenik, de, de tényleg itt tartunk, tehát ez iszonyú.
1: Igen, de mindig, bocsánat, csak annyi, hogy egy-egy ilyen könyv megjelenése azért mindig a, a közösségről, meg a társadalomról is elárul valamit, nem? Tehát, hogy miért, miért aktuális? Hát értjük miért.
0: Hát é- értjük. Én akkor
2: tovább is gördíteném a, a saját szempontomat, ami következik, mert az is ehhez kapcsol, kapcsolódik, ez pedig a tabu döntögetés. Hogy melyik volt az a könyv nektek, ami, ami valamilyen tabunak a, a, a mélyérásot, vagy valami olyat mondott ki, amit
1: eddig senki Olyat nem biztos, hogy tudok mondani, amit még senki nem mondott ki, szerintem, ami az egyik legfájdalmasabb, az biztos mindig, amikor a saját gyengeségünkről kell beszélni, és ide sorolom mondjuk a betegség történeteket, és ebből a szempontból szerintem Grecsó Krisztiántól ez egy nagyon bátor vállalás, amikor így a, a saját betegségére reflektál, úgyhogy talán őt mondanám ebben a körben.
0: És akkor ezt ki is egészíteném egyébként, hogy a Grecsónak a tabu döntögetése nem csak az, hogy a betegségét versben elmondja, hanem valahogy nekem az is tabu döntögető volt, hogy apa verseket ír az örökbefogadott lányához. Tehát, hogy az erről kevesebb szó szokott esni a recenziókban, de valójában én arra emlékszem, hogy amikor így nézegettük tavaly a könyv megjelni, és akkor hogy nem nagyon vannak apa versek. Tehát ugye azért sokkal nehezebb lenne összeállítani egy olyan antológiát, amiben csak apaversek kerülnek.
2: De amúgy az érdekes, mert tényleg az van, hogy nincs meg az irodalmi hagyománya az apaság verseknek, és amikor interjúztam a Grecio akkor erről beszélgettünk is, és mondta, hogy szerint ez azért is van, mert szülői szerepek is
1: nagyot változtak mm-hmm. az elmúlt, egy-két évtizedben. Pont ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen szerintem annyira örömteli, ha használhatom ezt a szót, hogy maga az örökbefogadás mint téma megjelenik az irodalomba, és most teljesen mindegy, hogy az egy gyerekkönyv, egy verses kötet, vagy egy prózakötet, de szerintem ez se volt annyira jellemzői 10-15 éve, nem nagyon nagyon tudnék most példát mondani.
0: Gondolkozom ezen, hogy mi, mi, mi számíthat tabu döntögetésnek ma 2021-ben Magyarországon? Mert valójában olyan színes a magyar irodalom, hogy egyfelől már mindenre láttunk példát. Én viszont nem akarom megkerülni a választ. Nekem az, hogy például Kis és nem is tematikailag hoznám be a tabu döntögetés, de az, hogy így, különböző elbeszélői nézőpontokat, amiből az egyik nézőpont egy olyan lányi, azt hiszem dorkának hívják a a főszereplőt, aki aki kómába esik, és akkor e körül körül zajlik a történet, és különböző nézőpontokat hoz be, amik ütköznek, és, és nem akar felmutatni tehát nincs meg az az igénye, hogy a végén kicsúcsosodjon a történet valami nagy, szimbolikus történetté, ilyen példázattá, és, és nekem ez is tabu döntögetés, hogy nem adja meg magát, hanem, hanem ütközteti a szereplőket, és, és belemer menni abba, hogy hogyha elindítjuk azt, hogy a regény az ott kezdődik, hogy valaki kómába esik, és megy, és megy, és mindig mélyebbre megy. Nekem ez bizonyos értelemben ilyen elbeszélői, vagy ilyen írói szempontból, ez nekem azért tabu döntögetés, mert, mert nagyon sok ponton megváltoztathatta volna az elbeszélést olyan szempontból, hogy, hogy ez, ez kiemelje a, az olvasót ebből a világból, és felmutasson valami reményt, de hogy nekem ez, ez az élmény ez nem maradt velem.
1: Szerintem lépjünk tovább a nézőpontok tekintetében, és ha megengeditek, akkor az én utolsó nézőpontom az az érzékelés lenne, és ezzel csatlakoznék egyébként a Kis Tibor könyvhöz, ami, ami azt hiszem, Laci, talán te ad azt a kritikában, hogy nem érteni, hanem érezni kell, vagy valami hasonlót, és igen. maga a könyv. Nagyon, szerintem nagyon sok szempontból hat az érzékeinkre, tehát mondjuk a látvány, vagy a hangok, tehát ez abszolút benne van a könyvben, és én még a Szabóti annak könyvénél éreztem azt, hogy így, így erőteljesen hat az olvasónak a, az érzékeire. Nektek volt a tíz könyv közül olyan, amelyik, amelyik mondjuk egy ilyen kategóriába sorolható?
2: Te a Szabótihez tudok csatlakozni mert annak annyira erős a zeneisége. A zene mint téma is fontos a kötetben több novellában, de hogy, hogy olyan írások is vannak, amik, amik ritmikailag hatnak ránk olvasás közben, de ugyanilyen fontosak az illatok, az érintések, szóval az összes érzékszervre hatnak, úgyhogy én is azt tudom mondani.
1: Egyébként most még eszembe jutott valami, és egyrészt kapcsolódik ehhez is, meg ahhoz, amit a Laci az előbb mondott, hogy hogy a Tompa könyvben mi mindenben találjuk meg az otthonosságot, és ott is elhangzott egy olyan, hogy hogy az is egy ilyen sokféle tapasztalás, tehát nem csak egy ország, vagy egy város, vagy egy lakás lehet, hanem akár akár az ételek, vagy az ízek, vagy azok a tárgyak, amik körülvesznek bennünket, és akkor ebből a szempontból az érzéke Elé, és itt is egy több fontos szerepet játszik.
0: Folytattam a kis Tibor Noé lobbimat az érzékelés kapcsán, mert szerintem, hogyha van olyan, hogy olyan nézőpontunk sajnos szerintem nem lesz, hogy az év technóbetétje, prózában, de az biztos, hogy a Noénak kellene kapnia, mert és akkor itt a tabu döntögetéssel itt kapcsolom össze, tehát amikor egy próza kimondottan nem az olvasmányi élményre, hanem olyan értelemben az érzékeléseinkre akarhatni, hogy vissza akarja idézni, hogy milyen az, amikor pumpál a techno és hogyan, hogyan pörög a monológ, ezt szinten bravúrosan oldotta meg. Egyébként ebből az érzékelés szempontjából én egy kicsit a bereményét hoznám vissza, hogy nekem tökéletes, ugye én két vagy három éve jelent meg a világló részletek, és akkor szembe találkoztam azzal, hogy milyen az, amikor egy nádas Péter elkezd olyanra visszaemlékezni, amire tényleg papíron lehetetlen, és Bereményi Géza is valami hasonlót csinál meg, a lehetetlent kísérti, Viszont, és ez is az érzékeléshez kötődik nekem, hogy az egyik legerősebb indítás, amikor azt hiszem a dajkájával találjuk a Magyar Copperfield elején a kis-kis a bereményit, és, vagyis akkor még nem is bereményi volt, ugye? Hanem akkor nem jut eszembe a Vertó, vagy...
2: Vetró, meg rózsner Géza volt.
0: Tehát az egyik, egyik neve. <gül> és hogy, és hogy a, az életrajz, vagy ez az életregény, vagy önéletrajz, ez abszolút úgy működik, hogy az ő érzékelésén keresztül idéződik föl a város, a múlt, a történelem, a család, és, és ez aztán egyfölszintem nagyon klasszikus, és ezt jó értelemben értem, hogy klasszikus, tehát egy ilyen nagy dolog van letéve az asztalra. Másfelől meg sikerült azt megteremtenie, hogy, hogy ezt ne önéletrajzként olvassuk, tehát ne úgy vagy jó a sikerült úgy megteremteni, hogy én ne, ne önéletrajzként olvassam, tehát ne az legyen a fontos, hogy Bereményi Gézával mi történt, hanem az legyen a fontos, hogy ez egy iszonyú olvasmányos sztori, amiben megidéződnek az érzékelések miatt a valódi e, ilyen kulisszái azoknak az évtizedeknek, és szerintem ebben az érzékelésben Bereményi tényleg bravúros volt.
2: Nem az is nagyon érdekes, hogy a gyerek... A, a nagyon kicsi gyerek eljut a kamasz szemszögig, úgyhogy közben ezt az érzékelést ezt folyamatosan, hitelesen fenntartja, hogy éppen milyen korban mit érzékel egy adott gyerek, és mit vesz észre, és hogyan látja meg a felnőtteknek a titkait, meg hogyan, hogyan látja meg azokat az apróságokat, amiket mondjuk a felnőttek észre se vesznek.
0: És ez, és ez milyen az egyszerűen? Szemben, Milyen egyszerűen hangzik, ahogy elmondod, és milyen iszonyatosan nehéz megteremteni azt, hogy egy egy papíron működjön az, hogy olvasóként mi érzékeljük ezeket a különbségeket, és és ne legyen hazuga az elbeszélés, és ezt a bereményi iszonyú pengén megcsinálja. Ez tényleg tényleg döbbenet. Akkor viszont én itt térnék át a kísérletezés kérdésére, mert akkor most bereményről szó volt, meg szó volt Kistibor Noéról is. Nekem nagyon fontos szempont az, amikor ilyen zsűrizni szoktunk, zsűrizés alatt érthetjük a Margó díjat, vagy az évkönyve választásunkat is minden év végén, hogy a kísérletezés az a kategória, amikor valahogy én a bátorságot szoktam díjazni, tehát ami elhangzott a beszélgetés elején, hogy mi újat tud. Hozni az életműbe, és ez valójában egy kötetre lebontva is nagyon fontos, hogy, hogy az adott szerző, amikor elkezdi írni a könyvét, akkor milyen szabályrendszert alkot magának, és, és mennyire rugaszkodik el attól, és attól, amit elképzelt, és hogyan tudja azt megvalósítani. Ez egy kicsit ilyen ködösen hangzik, de, de mondjuk. Én simán ide tudom érteni azt, hogy Tom Pandra koncepciója az, azzal, hogy nyelvileg megmutassa, hogy mit jelent hazátlannak lenni. Az egy szerintem egy iszonyú bonyolult elbeszélői vagy szerzői kérdés, és nagyon szépen szépen végigcsinálta, szerintem H. Jánosnak a az el, korábban említett egyes szeme, második személyű elbeszélése szintén iszonyú bátor vállalkozás, mert az nagyon sok helyen megbicsaklott, meg, megtörhetett volna, ez mindegy. És, és a, a Noét is ide hoznám, amit korábban említettem, azt nem ismétlen meg, de hogy ilyen sok nézőpontot az érzékelések által működtetni, tehát ezek a könyvek ebből a szempontból számomra kiemelkednek, de az a kérdés, hogy nektek van olyan, ami kiemelkedik kísérletezés szempontjából?
1: Az előző, amit mondtál a zsűrizésről, én még azt, azt hoznám be, hogy amikor könyveket nézünk, akkor nekem az egy elég fontos szempont, hogy lepjen meg és valahol mindig ezt várom, hogy van egy rakáskönyv, és melyik lesz az, amelyik, amelyik majd meglep. És ebből a szempontból ez azért igazságtalan, ha a tizet nézzük, mert hiszen itt van első könyv is, aki, akiről ugye nincs elvárásunk. Persze várhatjuk azt is tőle, hogy meglepjen, de hogyha a többit nézzük, akkor szerintem azelőbb már elmondottak miatt nekem is a Tompa könyv volt az, hogy az előző regényeihez képest teljesen, teljesen más, talán maga a hang is, de a, a kötetnek a szerkezete, nekem ez mindenképp, mindenképp új volt, és, és a reakciókban, az olvasói reakciókból is kicsit azt láttam, hogy, hogy más ez a Tompa könyv, mint amihez eddig szoktak az olvasói, úgyhogy ezt emelném ki.
2: Engem a Nádászdi kötet is meglepett. Az, hogy egy szép próza olvashatunk nádasdiról, és ő, így egy témaköré szervezve, úgyhogy közben meg nagyon szerte ágazó, és sokféle történet van benne a szerelemről, meg a törékenységről, meg a sérülésről. Én nekem az egy nagy olvasmány, ami volt a tavalyi évben, nagyon erősen tudtam hozzá kapcsolódni, mert olyan ellentmondásokat, tárt fel valahogy az ember érzelmi világába, ami amiről nagyon ritkán lehet olvasni.
0: Azon gondolkoztál a szakács Neptun olvasása közben, hogy, hogyha ez nem egy jó értelemben idős professzor, egy konzervatív költő írja meg ezt a témát, akkor az mennyiben lehet más? És most nem, ez nyilván a mi lett volna, ha a kérdéseknek általában nincs értelme, viszont nagyon szórakoztatóak, csak Szerintem ez tök izgalmas a Náldasdinál, hogy, hogy amit mondasz, tehát hogy az első próza kötete, ugye ez az első próza kötete, ami novellás kötet. Igen. Igen. Ö, azt valójában egy, egy teljes komoly életmű nek a nem tudom milyen állomásán írja. Tehát ő is nyert már egy gondíjat, tavaly, ugye? Ö, a verses kötetével, tehát hogy milyen helyzetben van az a szerző, hogy már megvan a, a muníciója, a szövegei, a bátorsága, a történetmesése, minden, hogy egyébként az első novellás kötetével megjelenik, és, és olvasóként verem a fejem a falba, hogy de hát Ádám, évtizedek óta ezt kellett volna nyomni.
2: Ez hát, szerintem ettől is nagyon izgalmas. És ezek azért fiatalkori történetek. Tehát, hogy a, a, a fiatalság az, ami bennük van, meg tényleg a 60-as, 70-es, 80-as évek, tehát hogy ebből nem egy mostani képet kapunk, hanem egy régi. De hát ez, ez éppen olyan izgalmas, ha nem izgalmasabb, hogy egy olyan korszakba térhetünk vissza, mondjuk én például amikor nem is éltem, és nem is tudom, hogy, hogy, hogy a társadalom az, az milyen volt, hogy működött. De te mire gondolsz, aki fejted ezt, hogy mi lett volna, ha?
0: Valahol arra gondolok, amit a végén mondtál, hogy szembe találkozol egy olyan korral, amiről nincs tapasztalatunk, tehát nem éltünk benne, és egy olyan identitás kérdésről ír, amit nem az identitás kérdés felől fogalmaz meg, hanem a párkapcsolatok és az érzelmek és a, a szerelem nézőpontjából. És ez, ez iszonyú érdekes volt. ugye Azért volt érdekes, mert A nem arról akar beszélni, hogy milyen melegnek lenni, hanem arról akar beszélni, hogy milyen a 60, 70, 80-es években szerelmesnek lenni egyébként melegként. És ez nekem nagy különbség, és nagyon könnyű volt ezeket ezekre a szövegre rácsatlakozni. És amikor ezt kérdeztem, hogy mi lett volna ha, hogy valahogy hiányoznak ezek a típusú a mainstream. Irodalomban ezek a típusú szövegek, hogy egy ilyen identitás tapasztalatot ilyen kerek módon megírjanak és elbeszéljenek, és ez ne kelljen a 60- és 70-es évekhez visszanyúlni, hanem az, hogy mi történik most, igazából csak erre.
2: Akkor ha... itt el is juthatunk a köve... az utolsó témámhoz, a kapcsolatokhoz, ha az nektek is jó, hogy hogyan látjátok a párkapcsolatok, az emberi kapcsolatok ábrázolását ezekbe a könyvekbe, vagy volt-e olyan, ami megfogott titeket mondjuk ebből a szempontból?
1: Hát én a párkapcsolatot, mint olyat, szerintem inkább kitágítanám, és mondjuk, az em- szerintem beszéljünk az emberi kapcsolatokról, mert azt látom, hogy a könyvekben annyira, annyira sokrétűen jelennek meg. Itt azért már említettünk pár könyvet, most amíg a szemembe ötlik akár a, a Magyar kóperfil hogy ez a család, mint egy ilyen kapcsolati háló, vagy ugye a, a Grecsónál, ugye ez az apa lánya kapcsolat, ami, ami nagyon-nagyon intenzíven jelen van, Tompa Andreánál egy, egy osztályközösség közösség villan fel, hiszen a Hős hazamegy és egy érettségi találkozón fog részt venni, és akkor ebből a, ebből a, a szűrőn keresztül nyílik ki az ő kapcsolati hálója. Úgyhogy nem tudok egyébként egyet kiemelni most ezek közül, de, de ja és hát igen, mondjuk ott van olyan halászritakönyv, ami, ami aztán meg végképp egy nagyon intenzív ö, ö, kapcsolatnak a, a lenyomata, és az intenzív, most itt úgy értem, hogy egy ilyen nagyon fájdalmas, egy ilyen fullasztó, egy nyom, nyomasztó ö, kapcsolatot, ö, és szintén egy történetet terít ki elénk ö, ebben a könyvben.
0: Szerintem ez egy tök izgalmas kérdés, hogy mit értünk párkapcsolat, vagy kapcsolat alatt, mert én ilyen mikrojeleneteket szeretnék. Tehát én nem fogok tudni egy könyvet kiemelni, de iszonyú sok mikrojelenet van, ami, ami izgat. Nekem Jászberényi Sándornál nagyon sok olyan szép pillanat van, amikor az apa-fiú találkozik, vagy amikor, vagy amikor az említett Varjú királyban, hogy a barátságot hogyan beszéli el a a szerző, és ezek szerintem kifejezetten nagy pillanatok. Tehát ezek nem klasszikus e, ilyen értelemben párkapcsolatok, hogy mondjuk, nem tudom, felől értve, de, de ezeknek szerintem, a Jászberény, Jászberényről szerintem az embereknek nem az szokott az eszébe jutni, hogy iszonyú, sűrű megír egy párkapcsolatot, hanem mondjuk az első az a konfliktuszóna, a második az a, az újságíró, aki nem tudom, verekszik, és, 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 és nem tudom, Egyiptomban iszik, mint a főhőse, a, a, nem Maros András, hanem majd eszembe jut a neve, és tehát, hogy, hogy ilyen közeli dolgok jutnak eszembe nekem a Jászberényi prózáról, és egyébként meg iszonyú pici pillanatok vannak, ahol, ahol ezeket elbeszéli. Tehát van egy novella, amiben... Egy ilyen családi fotó körül kezd el ö, zajlani az esemény, és kiderül egy ilyen iszonyú durva nagyszülői szerelmi történet. Ami, ami tényleg... És
1: elég... Bocsi, ott is bejön egy tabu történet, ha jól emlékszem. Igen. Tehát a tabu történetet fejt fel.
0: Így van. És, és ezek szerintem tökéletes, amikor egy szerzőnél így, így lehet találni egy vadi új nézőpontot. A másik, a azt említetted, nekem abban a könyvben az volt a legizgalmasabb, hogy a párkapcsolat az akkor is velünk él, ha már papíron szakítottunk, meg különköltöztünk. És, és ilyen értelemben ez egy nem igazi párkapcsolat, mert nincs már napi szinten benne az életemben, viszont mégis meghatározza az életemet, akár a gyerekek által is. A Kis tiborno a nekem mondom, ott, ott van egy nagyon nekem szórakoztató, a smoky fiatalok, akik, akik gangsterkednek, meg, a, meg az apának a, a, az elesettsége, és, és még a Sejem Zsuzsánál vannak olyan pillanatok, amikor, amikor így ilyen nagyon egyértelműen egy-egy novellában így megmutatkozik a, az emberség és ezt nem tudom jobban mondani, de, de hogy történnek az események, és az mindegy, hogy milyen ö, környezetben történik, de egyszer csak egy mondatban ott megjelenik, és láthatóvá válik az, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Úgyhogy ilyen erre a kapcsolati kérdésre nekem az a válaszom, hogy izgalmas az, hogy hogyan jelennek meg, ezek a mikroszorik ezekben a nagy történetekben. Mert nagy történetet ezek között a tízes listában nem a nagy, a nagy, nem a nagy történetekre építik fel a párkapcsolati témát, viszont mindegyikben nagyon fontos szerepet tud játszani.
1: Kinga, neked melyik az a
2: könyv? Én még egy pillanatra a Szabó meg visszahoznál ehhez a témához, mert ott azért elég hangsúlyos ez a kérdés, és ami nekem a legjobban tetszett, az a a kapcsolatokban lévő rés, vagy húzat, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Tehát, hogy amikor például kihűlt házasságok, vagy, vagy ilyen kamaszkori vágyakozás, vagy általában a sóvárgásnak a témája, az nagyon hangsúlyos, és nagyon érdekes mondjuk, úgy rátekinteni a párkapcsolatokra, hogy bár léteznek, de mégsem beteljesedettek. És ez például nagyon izgalmas a a szabaduló gyakorlatnak a szövegeiben. Tényleg létrejött párkapcsolatokban milyen hiányok vannak jelen.
0: Hát a hiányok felől fogjuk megközelíteni akkor a következő uh, libri szavazást is. Uh, mi megpróbáltunk, megpróbáltunk most ebben a beszélgetésben muníciót adni mindenkinek, hogy május másodikáig szavazzon a libri irodalmi díjra, mert ugye azt ne felejtsük el, hogy az egyik díjat a zsűri adja, a másik díjat meg mi a közönség, és uh, nincs más hátra, mint előre, szavazzatok, és uh, köszönöm Orsi és Kinga, hogy ezt végigdumálhattuk, és nagyon várom, hogy május közepén, amikor kiderül, hogy ki a Libri nyertese, vagy a Libri irodalmi díj nyertese, akkor vajon melyikünk találja el, mert hogyha jól számoltam, akkor és striguláztam volna azt, hogy ki hányszor említett egyes könyveket, akkor nagyjából kiderült, hogy kinek mi a, a kedvenc könyve, Ezeket nem fogjuk most kimondani, mert mi most egy átgyűrizést csináltunk, de mindenki tegye meg voksait, és köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra! Ez volt a Könyves Magazin podcastje.